0: Dzień dobry, Jafał analizy live 10 10 października, wtorek 2023 rok. Rozmawiamy oczywiście o inwestowaniu, o polityce trochę, bo się sporo dzieje tym razem na świecie i też o tym, co przedstawiciele Fedu zrobili wczoraj, bo trochę pomogli rynkom, o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i o tym, że już w zasadzie rynki zaakceptowały to, że wszyscy wiedzą o tym, że Iran wspierał atak Hamasu, o tym, co się dzieje w relacjach francusko-niemieckich, ale przede wszystkim oczywiście złoto, przede wszystkim dolar, bo tutaj te, te dwa aktywa to będą aktywa, które będą decydowały według mnie, e, przede wszystkim dolar będzie decydował o tym, co się będzie działo na innych rynkach, natomiast złoto jest w bardzo ciekawym miejscu i pytanie, czy panika, która była wśród posiadaczy tego kruszcu, jeszcze jeszcze tydzień temu, czy ona się już zakończyła. Ja wczoraj stwierdziłem, że uczę się cały czas tak jak nasz pan prezydent, ponieważ znalazłem, znaczy zrozumiałem, że debata może wyglądać zupełnie inaczej mi się wydawało. Już pomijam to, że, oczywiście mówię o debacie wyborczej, pomijam to, że uczestnicy odpowiadali na pytanie i tam nie było dyskusji, natomiast zafascynowało mnie to, że zadanie pytania może trwać dłużej niż odpowiedź. To jest coś, co poszerzyło moją wiedzę na temat tego, jak można debatować. Ale zaczynamy od rynków, od przeglądu rynków i zapraszam do wykresów. I zacznę od wykresu złota. To jest jednodniowy wykres. I tutaj oczywiście w poniedziałek tutaj otwarcie z luką, silny wzrost złota. To jest oczywiście reakcja na to, co się wydarzyło na Bliskim Wschodzie, czyli atak Hamasu na, na Izrael. Dość rzadko tutaj się pojawia pojawiają luki ze względu na to, że ten rynek jest handlowany prawie całą dobę, czyli tylko w weekendy może się pojawić taka, taka luka. No i to, co się wydarzyło? Znaczy tutaj warto zwrócić uwagę na to, co działo się tutaj wcześniej. To jest kapitulacja byków. Zdecydowanie to była taka fala wyprzedaży, która była napędzana kapitulacją byków. Myślę, że w dużym stopniu to były inwestorzy finansowi, czy ETF-y. To jest Gold Council, to jest taka strona, która tutaj analizuje dane z rynku złota. Sporo informacji ciekawych. Oczywiście wnioski nie polecam, bo tam oni są zainteresowani tym, żeby być byczo to Natomiast pokazują, jakie są przepływy złota, na przykład jeżeli chodzi o ETF-y. To jest ETF-y, przepływ w regionach. Dane są ostatnie za 22 września, czyli nie mamy jeszcze danych z początku października a zakładam, że te dane będą jeszcze gorsze, to znaczy tutaj jak patrzymy na to, co się tutaj działo, no to był duży odpływ, jeżeli chodzi o inwestorów finansowych i to jest coś, na co warto zwrócić uwagę, to znaczy ten, to nie ma decydującego wpływu, jeżeli chodzi o całkowity popyt na złoto, natomiast ci inwestorzy finansowi mają wpływ na to, że ruchy, tak, jeżeli, jeżeli patrzymy na ceny złota, tutaj ta linia ciągła to są ceny złota, te, te ruchy mogą być przyspieszone. To znaczy w tych momentach, kiedy ETF-y zaczynają więcej kupować, to jest najczęściej związane z tym, że już trwa jakiś czas ruch wzrostowy w cenie złota, no to mamy wtedy taką sytuację, że mamy przyspieszenie tego ruchu, a potem jest rozczarowanie. Tak było w 2022 roku, tutaj sytuacja się pogarszała, pogarszała i były cały czas odpływy z ETF-ów, w końcu zmienił się trend. Teraz pytanie, tutaj ceny złota oczywiście spadły, pytanie, jak duży był odpływ i czy wejdziemy w taką fazę jak tutaj, że już ten odpływ z ETF-ów nie będzie tak duży. Ten ruch, który tutaj mamy na, na złocie, według mnie, Ci, którzy skapitulowali, to skapitulowali. Jeżeli złoto utrzyma się powyżej tych minimów z biegłego tygodnia, to według mnie jest szansa do powrotu trendu wzrostowego. Natomiast dlaczego tak uważam, no to po prostu trzeba spojrzeć też na wykres w trochę dłuższej perspektywie. I w perspektywie to są wykresy tygodniowe. Tak, mieliśmy trzy szczyty. Ja zakładałem, że ten trzeci szczyt tutaj z marszu nie zostanie pokonany, korekta jest prawdopodobna, zakładałem, że będzie trochę płytsze, nie? że będzie poziom 1900 dolarów za uncję wytrzyma. Natomiast tutaj ta panika oczywiście sprowadziła do niższych poziomów ceny, ceny złota. Na poziomie nawet 1815 byliśmy, tak, jeżeli popatrzymy na, na to, co się tutaj wydarzyło. Natomiast ja zakładam, że to jest pierwszy te ruch wzrostowy po takiej korekcie typu A, C, czyli ruch taki korekcyjny bardzo rozbudowany i wrócimy do trendu wzrostowego. Czy mam rację? Nie wiem. Zobaczymy też, co się będzie działo na rynku dolarowym. To jest indeks dolara i tu warto zwrócić uwagę na to, co się działo. To są, to są dzienne słupki, co się działo w, w ostatnim czasie. W poprzednim tygodniu mieliśmy trzy sesje spadkowe, czyli dolar tracił do innych walut. Mieliśmy też wczoraj początek dość silny dolara, ale potem spadki. Teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że jest lekkie umocnienie dolara. Pytanie, czy ten trend wzrostowy zostanie utrzymany, czy zostanie przełamany i nastąpią w najbliższych tygodniach spadki ruch korekcyjny, według mnie, bo ja zakładam, że to jest początek większego ruchu wzrostowego, natomiast jeżeli te spadki nastąpią, to poziom nawet 103, 102 to są poziomy, jeżeli chodzi o indeks dolara, które możemy osiągnąć w perspektywie kilku tygodni. Nawet jeżeli jeżeli to jest trend wzrostowy, tak? bo też jest taki scenariusz, że po prostu ten trend może być trendem spadkowym. Jeżeli popatrzymy w perspektywie tygodniowej, to może ta sytuacja wyglądać nie tak optymistycznie dla byków, bo tutaj może być ten ruch, to mogło być wyczerpanie potencjału wzrostowego. Tak? To, już, to już są trochę dłuższe okresy, na które patrzymy kilkuletnie. No i teraz jesteśmy w trendzie spadkowym, to był tylko ruch korekcyjny i będziemy dalej spadali na przykład do poziomu 95 punktów. To też jest możliwe. Natomiast ja zakładam, że, że w tej chwili to jest raczej kwestia osłabienia na kilka tygodni, być może dwa miesiące, co by pomogło złotu. To znaczy złoto, to znaczy złoto zachowuje się tak w okresach, w których dolar się umacnia, jeżeli, jeżeli to nie jest związane z jakimś bardzo dużym ryzykiem politycznym, zresztą to w komentarzach się pojawiało na świecie, no to wtedy dla złota to nie jest dobra informacja. Tutaj dziś jutro miałoby tak pięknie miało być tak pięknie z tym dolarem, ale ja wprost mówiłem o tym i to powtarzałem, że ja mówię o dłuższej perspektywie, jeżeli chodzi o dolara, natomiast mówię od kilku tygodni mówię, że tutaj ten potencjał wzrostowy, jeżeli chodzi o dolara, to on się w, na poziomach tych 105-107 może się wyczerpać, to znaczy 106 powiedzmy to był taki poziom indeksu. To też wynikało oczywiście z tego, na jakich poziomach jest euro dolar. Więc mówiłem o tym, że bardzo prawdopodobne, że dolar zacznie się osłabiać, co momentalnie by się przełożyło też na polskiego złotego. I tutaj na złotym też bym zwrócił uwagę na to, co się dzieje w ostatnim czasie, bo to nie jest kwestia tylko tego, że złoty umocnił się do dolara, ale jak weźmiemy euro/PLN, to też w ostatnich dniach mamy umocnienie. I też o tym mówiłem, że tutaj ten ruch taki paniczny na złotym, Pierwszy ten ruch, który był wywołany oczywiście pierwszą obniżką 100-procentowych, to nie jest coś, co zapewnia, że tutaj będzie tylko w górę ruch, że cofnięcie rynku nawet do 4,50 na euro LN jest możliwe. Dlaczego? Bo my cały czas zależymy w dużym stopniu od tego, co się dzieje na świecie, a Ministerstwo Finansów i NBP ma bardzo dużo instrumentów, żeby utrzymać kursy, inaczej uniemożliwić dalsze wzrosty. I ponieważ finansowanie krótkich pozycji na złotym jest drogie, to w momencie, jak się poprawia sentyment na rynkach, a to też mówiłem o tym wczoraj, zwłaszcza po tym, jak pojawiły się informacje w weekend o tym, co zrobił Hamas, że złoty zachował się mocno. To znaczy w poniedziałek nie było osłabienia praktycznie na złotym, co sugerowało, że złoty, który powinien zareagować panicą sprzedażą zachował się mocno, co sugerowało, że kolejny dzień może być dalszym czasem umocnienia złotego i tak jest. Pytanie, do jakich poziomów zejdziemy, być może już kończymy tą korektę, być może ona będzie rozbudowana w czasie, za chwilę wró- powrót do 4,60 i jeszcze spędzimy tam kilka tygodni na, na tych poziomach pomiędzy 4,60-4,50. W dłuższej perspektywie zakładam, że złoty się osłabi, znaczy, ale to jest jeszcze sporo nie wiadomo. W krótszej perspektywie zakładałem, że najbliższe tygodnie to może być czas, wracając do indeksu dolara, to może być czas, w którym będziemy mieli ruch korekcyjny. To wynika też z tego, co się dzieje na eurodolarze po bardzo silnym trendzie spadkowym, takim praktycznie bez ruchów korekcyjnych, tak? niewielkie ruchy korekcyjne z poziomu 1,1250, 1,1270 zeszliśmy do poziomu poniżej 1,05. I są warunki spełnione do tego, żeby tu poszła zdecydowanie silniejsza korekta, czyli euro w górę, dolar w dół. Jeżeli tak się wydarzy, to jest bardzo fajna informacja dla większości ryzykownych aktywów i warunki według mnie są spełnione do tego, żeby to się wydarzyło. Czy tak się wydarzy, nie wiem, ponieważ Bliski Wschód może namieszać, ale też mogą namieszać banki centralne, Tak, może namieszać, mogą namieszać dane z gospodarki europejskiej. Tak, Okaże się, że ta gospodarka jest za słaba. Wczoraj pojawiły się kolejne dane o produkcji przemysłowej, co prawda za sierpień w Niemczech, ale one były znowu spadek produkcji przemysłowej. 0,20 to był kolejny miesiąc spadku produkcji przemysłowej w Niemczech. Czyli tam już większość inwestorów wie, że nie jest zbyt dobrze. Natomiast, że nie jest zbyt dobrze, to jest wycenione na kursie euro. Natomiast jeżeli by się okazało, że jest fatalnie już w tej chwili, to euro będzie nurkowało dalej. Jeżeli okaże się, że jest tylko niezbyt dobrze, to odreagowanie jest bardzo prawdopodobne, co nie zmienia mojej perspektywy na euro-dolarze, że nawet jeżeli tu pójdziemy na 1,08, 1,09, 1,10 tak, nawet na te poziomy, to dalszy ruch będzie spadkowy. I wystarczy uspokojenie, znaczy wystarczy, żeby dolar się nie umacniał i wtedy szansa na to, że ryzykowne aktywa będą zyskiwały, według mnie jest bardzo duża. Więc ja zakładam w krótkiej perspektywie, powiedzmy dwóch miesięcy, być może już zaczęliśmy ten czas osłabienia dolara, wzrostów cen złota, które w tym, w tym aspekcie będzie się pokrywało w związku z tym, że no słabszy, słabszy kurs dolara to jest coś, co wspiera złoto. Wygląda na to, że to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie na razie tak rynków nie szokuje. Jak popatrzymy, jak się zachowuje dolar do złota, tak, czyli tutaj wpiszę albo złoto do dolara bardziej, jak wpiszę kurs złota, no to jak popatrzymy w jak złoto się zachowuje wobec kursu dolara? No, to najczęściej to jest odwrotna zależność. To znaczy jak dolar się umacnia, to złoto słabnie. Tak? No, to jest zasada, w zasadzie wyjątki są wtedy, kiedy jest, kiedy jest bardzo silny trend wzrostowy na złocie i to był na przykład okres 2000, nie, 2003, 2007, 2011. Znaczy, w tym czasie złoto oczywiście, tam dolar nie cały czas się umacniał, czasami się osłabia, ale złoto było w tak silnym trendzie, że... Ignorowało wszelkie zawirowania, jeżeli chodzi o kurs dolara. Natomiast, jeżeli rynek jest w miarę spokojny, to w okresach, kiedy, kiedy dolar się osłabia, to zdecydowanie szybciej rośnie złoto, kiedy dolar się umacnia, to złoto wcześniej czy później wchodzi w korektę. Teraz jest pytanie, czy kurs dolara zacznie trochę słabnąć. Jeżeli trochę osłabnie, to według mnie wystarczy tego paliwa do wzrostu, jeżeli chodzi o złoto, dlatego między innymi też, że inwestorzy sobie przypomnieli o tym, o czym trochę zapomnieli, że ryzyko geopolityczne na świecie jest wysokie. I warto o tym pamiętać. To, co mnie interesuje, jeżeli patrzymy na rynki akcyjne, to mnie interesuje, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim. SP500, dwie sesje wzrostowe, te ostatnie ostatnie dwie sesje, czyli piątkowa i poniedziałkowa, Tutaj białe świece, czyli mamy wzrosty. Wczoraj zaczęliśmy dzień na spadkach, tak jak się spodziewałem, otwarcie rynku kasowego to były spadki. No i tam w okolicach zamykania rynków europejskich rynek amerykański zaczął iść w górę. Wzrosty 0,66, SP500. No i dwie sesje wzrostu, no to już zapowiada, że coś się ciekawego dzieje, natomiast to jest niewystarczające, żeby powiedzieć, że tu byki przejmują kontrolę. Ja zakładam, że to, co się działo tutaj, Jak popatrzymy na na to, co się działo na przełomie września i października, to było bijanie dna. Znaczy tutaj też na poszczególnych spółkach, tych większych zwłaszcza, widać było, że tam podaż już nie jest tak silna. Znaczy przejmują akcje silniejsze ręce, które są w stanie utrzymać kurs na poziomach, na na których chcą utrzymać. I to cofnięcie nie było tutaj już bardzo dynamiczne, chociaż tam pojedyncza sesja była mocno spadkowa. Natomiast rynek się konsolidował, impet spadków zmalał, Mamy dwie sesje wzrostowe. Teraz zadanie dla byków jest takie, żeby utrzymać się powiedzmy powyżej poziomu 4,300, 4,280, nie zejść poniżej tych poziomów, utrzymać się przynajmniej przez dwa tygodnie na tych poziomach. Być może tak, jeżeli tutaj będzie short squeeze, to ten ruch będzie szybki w górę, ale zakładając, że rynek jest trochę spokojniejszy niż taki napędzany short squeeze'em, czyli zamykaniem krótkiej podaży, to zadanie dla byków jest takie, żeby utrzymać rynek tutaj na tych poziomach, Mniej więcej powyżej 4.300, 4.280. Jak to się uda, to, to zakładam, że w przyszłym tygodniu może być kontynuacja wzrostów, być może dopiero listopad, ale według mnie są podstawy do tego zbudowane, żeby liczyć na raj świętego Mikołaja, czyli listopad już jest całkiem niezłym miesiącem. Pytanie, czy to się zrealizuje, to jest moja hipoteza, nie mam pewności absolutnie. Natomiast warunki były sprzyjające do tego, żeby rynek zaczął iść w górę. I podkreślam, najbliższe dni zadecydują o tym, czy byki wykorzystają tą szansę, która została stworzona w piątek i i wczoraj. Oba te dni pokazują, że reakcja była w zasadzie przeciwna takiemu powszechnemu przekonaniu o tym, że w piątek dobre dane z rynku pracy powinny spowodować, że giełdy spadną, no bo prawdopodobieństwo prawdopodobieństwo podwyżek stóp w Stanach wzrosło, natomiast wczoraj spadło prawdopodobieństwo podwyżek stóp, natomiast ryzyko polityczne wzrosło na świecie. Natomiast warto o tym pamiętać, że to, co się wydarzyło wczoraj na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych potwierdza to, że amerykańscy inwestorzy niespecjalnie interesują się tym, co się dzieje na świecie. To znaczy nawet duże, takie poważne konflikty zbrojne, to to reakcje rynków tam są w rzędu kilku sesji, tak? Pierwsza wojna w Iraku, druga wojna w Iraku, to było coś, co, co sprawiało, że rynki wcześniej nerwowo reagowały, natomiast jak zaczynał się konflikt, no to w zasadzie to, to chwilę później zaczynały się wzrosty na rynku, zwłaszcza, zwłaszcza w czasie drugiej wojny w Zatoce Perskiej. Tak? To, to jest coś, co jest regułą rynku amerykańskiego, że to, co się dzieje na świecie, jeżeli chodzi o konflikty zbrojne, to nie jest coś, co mocno absorbuje inwestorów amerykańskich. Zadanie na najbliższe dni dla byków jest takie, żeby nie pojawiła się tutaj silna sprzedaż, tak jak na przykład się tutaj pojawiała. Szanse na to, że jesteśmy w trendzie wzrostowym, cały czas według mnie są dość duże. Według mnie te minima z października, jeżeli patrzymy na SP500, to były minima po bardzo silnej korekcie, w zasadzie bez się. Tak? Na Nasdaqu to widać trochę lepiej, natomiast tutaj według mnie rozpoczęliśmy trend wzrostowy, który wyprowadzi rynek albo w pobliżu tych szczytów historycznych, 4,800, albo według mnie to jest 500, 500, 300 to są takie poziomy, które powinny zostać osiągnięte, ale to są prognozy, to nie jest coś, co mogę powiedzieć, tak, tak się wydarzy, bo to zawsze jest na rynkach um, duża doza niepewności, to znaczy nie ma rzeczy pewnych na rynkach i może się dużo po drodze wydarzyć. To, co się dzieje na wig 20, a też warto zwrócić uwagę, wczorajszy dzień ponad 2% wzrostu indeksu, Tutaj też też o tym mówiłem, że w WIK 20 już w październiku, no jesteśmy na takich poziomach. Powiedzmy 1800 1870 punktów plus minus 30 punktów to były takie poziomy, o których mówiłem, że tutaj podaż się może wyczerpać. No i wczoraj mieliśmy, co prawda to jest tylko jedna sesja wzrostowa, natomiast no w dość ładnym stylu ta sesja była wzrostowa, to znaczy dużo spółek z Igu 20 brało udział w tym wzrostach. Pod koniec sesji rynek trochę zaczął słabnąć, ale to wynikało z tego, co się działo w Stanach Zjednoczonych, tam otwarcie było słabe. Dzisiaj zakładam, że jesteśmy na małych plusach, jeżeli chodzi o otwarcie, natomiast pytanie oczywiście, jak będzie się dzień zamykał, to, to jest dużo ważniejsze pytanie. Natomiast też Patrząc na zakres tego, tych spadków, no to osiągnęliśmy takie poziomy, przy których tylko przy że jesteśmy już w silnej beście, to, to, to rynek będzie dalej spadał, tak? Znaczy, tak jak spadał tutaj. Tutaj wydaje mi się, że na tych poziomach trochę poniżej 1900 punktów tutaj popyt będzie się pojawiał na wielu spółkach z wig 20, co powinno powstrzymać takie spadki. Jeżeli mój scenariusz na przejściowe, podkreślam na przejściowe, ale przejściowe w kategoriach nawet dwóch miesięcy, czy może nawet trzech miesięcy, może kilku tygodni, przejściowe osłabienie dolara to by było coś, co bardzo by pomogło WIG-owi, wig 20 również, a to o tym powiem też, co się dzieje na rynkach wschodzących za chwilę, bo tam też się dzieją ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi o poziom niepokoju, kapitulacje, byków na rynkach wschodzących, to może się okazać, że to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, będzie takim punktem przesilenia. Wczoraj były komentarze na temat tego mądrości giełdowych, że jak słyszysz werble, to kupuj akcje, to zapamiętałem. Już nie skomentowałem tego wczoraj, dzisiaj skomentuję, że ta mądrość mówi o tym, że jak słyszysz werble, to sprzedawaj akcje, natomiast jak słyszysz działa, to kupuj akcje. Tak? To jest, jeżeli szykuje się konflikt zbrojny, to wtedy warto się wycofać z rynku akcji. Natomiast jak już działania wojenne się zaczynają, to najczęściej, e, zwłaszcza, znaczy oczywiście nie te rynki, które są bezpośrednio dotknięte działaniami wojennymi czy terytorium danego kraju ale generalnie, jeżeli patrzymy w ogóle globalnie na rynki akcji, jak zaczyna się konflikt zbrojny, to najczęściej wtedy to jest dość dobra informacja dla rynków akcji. Czy tak będzie tym razem? No Nie wiem, ponieważ tutaj atak Hamasu był zaskoczeniem dla większości rynków finansowych, to znaczy widać było, że inwestorzy tego się niespecjalnie spodziewali w tym czasie. Reakcja jest bardzo spokojna, Czy patrząc na to, co się wydarzyło, to na waluty, tak na surowce, patrząc na na rynki akcji, to ta reakcja jest dość spokojna. Dam Damlap. Mam nadzieję na Raj Świętego Mikołaja. Prezenty same się nie kupią. No właśnie, ja też mam taką nadzieję. Prezenty same się nie kupią, więc trzymam kciuki i liczę na to, że Raj Świętego Mikołaja będzie. Jeżeli tutaj te wzrosty będą na rynku amerykańskim, to myślę, że my 2200, czyli ten szczyt z przełomu lipca-sierpnia jest do osiągnięcia być może trochę trochę wyżej. Sporo zależy od tego oczywiście co się będzie działo z akcjami Orlenu. On ma duży udział w indeksie WIG 20 a na razie to wojskowe cysterny zaopatrują niektóre stacje benzynowe, więc ciekawe czy zużywamy rezerwy strategiczne wojska, ale to są oczywiście pogłoski, ja tego nie wiem ale faktem jest, że, że ceny na stacjach Orlenu i w ogóle ceny w furcie, które Olen ustawił, no to jest coś, co poka- spowoduje, że Orlan pokaże straty, natomiast to nie rozłoży spółki. Zakładając oczywiście, że po wyborach ceny na Orlenie pójdą w górę, to jest raczej sensowne założenie, chociaż... A dobrze, zostawmy ten temat. Rynek obligacji amerykańskich, dziesięcioletnie, i tutaj jest reakcja znacznie silniejsza, jeżeli chodzi o spadek rentowności, i to są dzienne wykresy, tak byliśmy wczoraj na poziomie 4,64, 4,65. Trochę pomógł wiceszef Fedu, zaraz o tym też powiem więcej, natomiast zwróćmy uwagę na to, że tutaj byliśmy na poziomach 4,90, jeżeli chodzi o rentowności. Ja mówiłem na dwa miesiące temu chyba, zacząłem o tym mówić, że poziom 4,70, 4,90 to jest strefa, w której wyprzedaż na rynku obligacji amerykańskich może się zatrzymać. Zatrzymała się na tym poziomie 4,90. To wynika z kilku elementów układanki, ale też takie zakresy ruchu, nawet na rentownościach obligacji można, można wyznaczyć, ile, ile y, siły będą miały niedźwiedzie, bo w tym przypadku to jest gra na spadek cen, tak? czyli niedźwiedzie tutaj przeważają, ile siły będą miały, można to mniej więcej oszacować, oczywiście z tym zastrzeżeniem, że nigdy nie wiemy, czy nie będzie już takiej totalnej paniki, czyli urwania podłogi. Znaczy to też zawsze trzeba pamiętać, że nie ma ma stuprocentowej pewności, natomiast jak rynek porusza się w miarę w takich przewidywalnych zakresach, czyli poziom paniki nie jest taki, że już po prostu zamykają oczy i wyprzedają, no to można te zasięgi mniej więcej wskazać, gdzie przynajmniej na pewien czas pojawi się popyt. I tutaj się pojawił wczoraj pomoc ze strony przedstawiciela Fedu, zaraz więcej o tym powiem, natomiast warto zwrócić uwagę bo na to, bo to też jest coś, co może pomagać w najbliższym czasie rynkowi akcji. Jeżeli rentowności obligacji przestaną rosnąć, to powinno wystarczyć do tego, żeby wesprzeć rynek akcji. I indeks, na który zwracałem uwagę dokładnie tutaj, tak jak były te spadki w, w okolice 30 400 punktów, to jest Nikei, że to jest bardzo ciekawy poziom z punktu widzenia tak zasięgu tej korekty. Mamy no już trzy, trzy sesje wzrostowe i to jest coś, co też patrząc na ten rynek, warto o tym pamiętać, że Rynek japoński jest trochę acykliczny, znaczy niekoniecznie zachowuje się tak, jak zachowują się giełdy w basenie y, Oceanu Atlantyckiego, czyli amerykańska i europejskie. I tutaj te ruchy mogą być też, y, y, znaczy w Portfelu, jak posiadam taki, taki fundusz, który inwestuje w, w Japonii, y, to dość często on się zachowuje właśnie tak, że y, średnią stopę zwrotu mam porównywalną, ale zmniejsza się zmienność tego rynku. Ja zakładam, że po tym wzroście, który tutaj nastąpił, bo inwestorzy zauważyli w końcu rynek japoński, tam się działo dużo pozytywnych rzeczy, jeżeli chodzi o wyniki spółek, że raczej jesteśmy w takiej fazie trendu bocznego, bo ten rynek ma taką specyfikę, że ten trend boczny może trwać długo. Ja zakładam, że tutaj na razie to to pokonanie szybko 33 tysięcy punktów i marsz w górę, to raczej nastąpi i trend boczny będzie kontynuowany. natomiast ciekawe jest to, że właśnie z tych poziomów trochę powyżej 30 tysięcy punktów kolejny ruch zostowy się pojawił. Pawełka, Nawet DAX, który wczoraj był marny na plus, Azja plus 2% będą ciągnąć, a obligacje USA upadają, bo kapitał przepływa do akcji. Pożyjemy, zobaczymy. Znaczy według mnie w ogóle jeżeli chodzi o obligacje skarbowe, nie tylko amerykańskie, to będzie spore wyzwanie. To znaczy politycy przyzwyczaili się w poprzedniej dekadzie, że finansowanie długów rządowych i ich obietnic jest tanie i właśnie przestało być tanie i podaż nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w Unii Europejskiej, w tym w Polsce, podaż obligacji będzie wystarczająco duża, żeby inwestorzy nie byli skłonni tak łatwo zaakceptować niższych rentowności i moje moje view w ogóle na rynek długu jest takie, że jeżeli patrzymy na obligacje, to ja bym patrzył bardziej przychylnie na obligacje korporacyjne, ale te investment grade, czyli tych firm, które mają dobrą sytuację finansową, i emitują obligacje przede wszystkim po to, żeby obniżyć sobie koszt kapitału. Tak, Najczęściej jest tak, że emisja akcji jest najdroższym sposobem pozyskania kapitału. Zadłużanie się, zwłaszcza poprzez obligacje, jest najtańszym sposobem pozyskania kapitału. Znaczy dla firmy, która się rozwija, tak, nawet jeżeli nie potrzebuje dużo gotówki, to jest też sensownie utrzymywanie pewnego poziomu zadłużenia, tak, bo to obniża obniża koszt pozyskania kapitału dla firmy, to zwiększa też wycenę firmy. I firmy to będą robiły i te, te firmy, które emitują dług, a są w dobrej sytuacji finansowej, to może być taka sytuacja, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale tam zakładam, że to się pojawi, że rentowności obligacji tych dużych korporacji tak, w dobrej sytuacji finansowej, rentowności tych obligacji mogą być niższe niż rentowności obligacji emitowanych przez Departament Skarbu. Pożyjemy, zobaczymy. Ja zakładam, że wielkiej hossy na rynku długu skarbowego nie będzie w najbliższym czasie i to jest moje takie podstawowe założenie. Preferuję w dłuższej perspektywie akcję, czy uważam, że kapitał będzie płynął w ogóle perspektywie następnych lat będzie przepływał w stronę sektora prywatnego, tylko to jest proces. To nie jest tak, że już teraz wszyscy powiedzą, nie, nie kupujemy żadnych obligacji rządowych. Nie, rynki muszą do tego dojrzewać. Będą do tego dojrzewały całą tą dekadę. Podejrzewam, być może za trzy lata zobaczymy w pełni skutki tego, co zrobili politycy w poprzedniej dekadzie i co zrobili od 2020 roku i co robią teraz. To przegląd techniczny rynków, natomiast te, te, te tematy, które tutaj się pojawiają jeszcze nie tylko związane z wykresami, ale jeszcze zacznę od wykresu, czyli EM, to jest ETF, który inwestuje w akcje z rynków wschodzących, oczywiście tam 1 trzecia, prawie 1 trzecia to są akcje chińskie, natomiast zwróciłem uwagę na to, że tutaj też spadek tych indeksów to jest oparte na MCI, Emerging Markets, takim indeksie, spadek doszedł do tych poziomów, na których już byliśmy. I to też nie są takie przypadkowe poziomy, tutaj jest odreagowanie. A co jest bardzo ciekawe, to oczywiście to jest artykuł z Bloomberga dotyczący tego, że niepokoje związane z zaangażowaniem Iranu po stronie Hamasu w ogóle zniechęciło inwestorów, już totalnie w tej chwili sentyment jest bardzo zły, ale w poprzednim tygodniu, czyli tym tygodniu, który zakończył się właśnie, odpływy z rynków wschodzących były bardzo duże. Tutaj właśnie ten EM, czyli ten ETF inwestujący w, na akcje rynków wschodzących, no, odpływ tak 1,5 biliona dolarów i to w ciągu, w ciągu tygodnia. I to są duże kwoty, natomiast jak popatrzymy na to historycznie, no to bardzo często jest tak, że takie... Takie duże odpływy, to podobnie jak u nas. Inwestorzy indywidualni, którzy też w etf inwestują, ale generalnie większość inwestorów odczuwa taką pokusę, żeby wycofać się w tym samym czasie z rynku. Jeżeli to jest duża wartość, to sugeruje, że my jesteśmy dość blisko momentu, w którym rynek może zmienić kierunek. Przynajmniej na pewien czas. Tak? Pytanie, czy tak będzie, nie wiem, ale zachowanie rynków schodzących właśnie w, wczoraj, dzisiaj dzisiaj azjatyckich, pokazuje, że tam tej paniki jakoś nie widać i raczej bym sugerował, że przy jakimś osłabieniu dolara przez pewien czas tutaj wzrosty mogą się pojawić. 10% wzrostu na tym indeksie, na tym ETF-ie to spokojnie może być w perspektywie dwóch miesięcy. Dlaczego nie? Kolejne rzeczy, o których warto wspomnieć, wczoraj pan Jefferson Filip zresztą, to jest wiceszef Fedu, jeden z wiceszefów Fedu, powiedział, że teraz będą patrzyli znacznie ostrożniej na to, co będą robili ze stopami procentowymi ze względu na to, że rosną rentowności obligacji długoterminowych, co jest dodatkowym zaostrzeniem polityki monetarnej, czyli rynek zaczyna to odczuwać. I to jest coś, co pomogło wczoraj i obligacjom i zakładam, że rynkom akcji ta wypowiedź się pojawiła wieczorem naszego czasu i no ewidentnie rynek i rynek obligacji na to zareagował i rynek akcji na to zareagował, zobaczymy na długo tego paliwa wystarczy, ale myślę, że inwestorzy będą brali pod uwagę to, co powiedział pan Jefferson ze względu na to, że to zmienia optykę na na podwyżki stóp ewentualnie jeszcze w tym roku, bo po ataku Hamasu na, na, na Izrael, Oczywiście prawdopodobnie podwyżki szacowane przez rynek spadło, listopadowej podwyżki, natomiast po tej deklaracji to jest też coś, co inwestorzy będą brali pod uwagę, że FED dostrzega, że gospodarka będzie odczuwała te wyższe rentowności obligacji w perspektywie następnych kwartałów i według mnie to jest argument za tym, że odwyżek stów Stanów Zjednoczonych może już nie być. Pytanie oczywiście, co będzie z rynkiem ropy i cenami benzyny, ale to jest pytanie, na które nikt nie zna odpowiedzi, bo tutaj może być problem, jeżeli ceny ropy naftowej poszłyby mocno w górę. Według mnie na razie jeszcze nie ma przesłanek, żeby coś takiego, o czymś takim mówić. Tutaj powodem mogło być oczywiście zaostrzenie konfliktów na Bliskim Wschodzie. Jeżeli tam byłyby problemy z wydobywaniem ropy, i przesyłem ropy, no to, to, to wtedy ceny ropy mogą przekroczyć 100 dolarów za baryłkę. Mówię o teksańskiej ropie, tak? Brent jest parę dolarów droższa. Ale na razie patrząc na to, jak rynki reagują, to raczej ten scenariusz nie jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Jeżeli nie będzie czegoś dodatkowego, co wydarzy się na, na, w Izraelu, i tutaj przede wszystkim myślę o Iranie, no to raczej myślę, że to uspokojenie ze strony Fedu może przynieść efekt w postaci powrotu, popytu na bardziej ryzykowne aktywa. Dość często, patrząc historycznie, takie wydarzenia właśnie jak atak Hamasu na, na Izrael, dość często przynosiły przesilenia na rynkach. To znaczy po, potem poprawiały się nastroje, między innymi dlatego, że pierwsza reakcja jest inwestorów taka, że ucieczka, to safe haven, ale jak jak nie ma kontynuacji tych trendów, czyli na przykład dolar się nie umacnia, nie ma ucieczki od bardziej ryzykowych aktywów, czyli rynek akcji w Stanach poszedł w górę, to rynki wschodzące też nie zareagowały paniką. To, To ci, którzy wyprzedawali w poniedziałek, no dzisiaj się zastanawiają, dobra, co ja zrobiłem. I później wystarcza, bardzo często wystarcza tego popytu ze strony tych, którzy się najpierw przestraszyli, jak rynek zaczyna rosnąć, to oni wracają na rynek i po prostu mamy kontynuację trendu wzrostowego. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o inwestowanie. My wróciliśmy znowu do czasu, w którym jest bardzo duża, dodatnia zależność tu zwrotu na rynku akcji obligacji. Oczywiście mówię o rynku amerykańskim, to jest ETF SPY, to jest hmm, największy ETF na SP500 i TLT to są, to są hmm, obligacje długoterminowe, tak? to jest hmm, ETF, który inwestuje w ponad 20-letnie obligacje. Skarbowo o stałym oprocentowaniu. I tu jesteśmy w takich okresach, tak, byliśmy w ubiegłym roku. Spadki, zarówno jeżeli chodzi o ceny obligacji, jak i ceny akcji, i wracamy do tego czasu. To, to nie jest normalne. Znaczy, patrząc historycznie na. Nawet sięgając dalej, tutaj mamy wykres do 2004 roku, to tylko w 2005-2006-2007 tutaj były, te, ta korelacja była dodatnia, ale tutaj mieliśmy wzrosty, tak? Tu to, to rosły zarówno ceny obligacji, jak i ceny akcji. Tutaj sytuacja jest odwrotna, to znaczy tutaj mamy 2022, to był wyjątkowy rok, bo wpadały i ceny obligacji i ceny akcji. Jeżeli patrzymy na długoterminowe obligacje, to najczęściej było tak, że ta zależność jest odwrotna, to znaczy jak mam w portfelu i obligacje i akcje, to średnia stopa zwrotu jest dość sensowna, natomiast generalnie w tym, w tym czasie, w którym następują na przykład korekty na rynku akcji, to zarabiają mi te obligacje. Jeżeli mam taki portfel, historycznie, tak? znacznie częściej było tak, że jak rosły akcje, no to wtedy obligacje zachowały się trochę słabiej. I to stabilizowało portfel. Od 2021 roku coraz częściej mamy takie okresy, kiedy ta zależność jest dodatnia. To jest niepokojące z punktu widzenia ograniczania ryzyka całego portfela inwestycyjnego i to też według mnie będzie miało przełożenie w najbliższym czasie na to, jak będą zachowały się rynki. One będą dużo bardziej rozchwiane. To Nawet jeżeli mój scenariusz tak wzrostowy będzie się realizował, to nie znaczy, że na rynku będzie spokojnie. Według mnie właśnie to, co się dzieje na rynku długu, to jest dodatkowy element zmuszający zarządzających portfelami, tam zawsze są oficerowie ryzyka, albo nawet zarządzający musi kontrolować ryzyko portfela, to wpływa na to, jak mogę się zachowywać, albo jaki poziom ryzyka mogę wziąć na portfel. To nie dotyczy tylko funduszy inwestycyjnych, to dotyczy również banków. To jest coś, co z punktu widzenia stabilności rynków mówi, nie, stabilnie nie będzie, będzie nerwowo. Natomiast to nie oznacza, że muszą być wielkie spadki. Ja zakładam, że tak wielkich spadków nie będzie, że na razie mamy jeszcze przed sobą całkiem niezły okres, chociaż zmienny. I to, co też pokazuje, że rynki zaakceptowały to, co się wydarzyło na Bliskim Wschodzie, czyli atak Hamasu, wprost wypowiedź byłego generała amerykańskiego o tym, że Iran stał za atakiem Hamasu, jakoś nie poruszyła inwestorów. Zakładam, że po prostu przyjęli, że tak jest i i nie, nie dyskutują na ten temat. Natomiast... Warto zwrócić uwagę na to, co będzie się działo dalej, tak? bo Iran zdecydowanie popierał to, to, co zrobił Hamas. Też jest reakcja w krajach arabskich, popierająca to co, to, co zrobił Hamas. No i pytanie, czy Iran odważy się na bardziej wprost poparcie Hamasu. Wydaje mi się to mało prawdopodobne, natomiast to jest jedno z dużych ryzyk dotyczących najbliższych tygodni, bo ta sytuacja jest dość nieprzewidywalna. Kolejna rzecz dotyczy bardziej kwestii politycznych, ale również tego, co się będzie działo w, na Bliskim Wschodzie, bo Unia Europejska, która wspierała, znaczy zasilała finansowo Palestynę, no w tej chwili zaczyna się zastanawiać, czy dalej tej pomocy udzielać. To jest bardziej pomoc humanitarna ze względu na to, że no tam kryzys humanitarny tak. Albo inaczej, poziom życia tych ludzi, zwłaszcza w strefie gazy, to bez pomocy ze strony krajów zewnętrznych to to nie nie było coś. Taka taka pomoc była potrzebna, natomiast w tej chwili chwili ta pomoc jest zawieszona. Unia obraduje, co dalej. No i pytanie, co dalej, bo... Utrzymywanie działań wojennych, tam, no, to, zwłaszcza jeżeli wojska izraelskie wejdą do Gazy, to jest coś, co spowoduje, że będzie na pewno jakaś migracja. Znaczy, to jest coś, no, o, co w najbliższym czasie będą znowu politycy w Europie, nie tylko w Europie, ale będą dyskutowali o tym. Jedno z ryzyk takich politycznych, na które tylko zwracam uwagę, natomiast to co się wydarzyło w Niemczech, to już jest trochę bardziej interesujące z perspektywy inwestorów, nawet w perspektywie tam najbliższych wyborów w Niemczech, ponieważ mieliśmy wybory regionalne, czyli w Bawarii i Hesji i tam w siłę rośnie AFD, czyli prawicowa partia, zwłaszcza w Bawarii tam ponad 4 punkty procentowe zyskali i według mnie po tym, co robi rząd Olafa Szolca i wcześniej robiła Angela Merkel, to teraz kulminacja tych działań spowoduje, że AFD będzie zyskiwała siły i pytanie, czy prawica nie wzrośnie w siłę tak mocno, żeby przejąć władzę w Niemczech. Znaczy, to by było w ogóle z punktu, widzenia, z punktu widzenia Unii Europejskiej bardzo niebezpieczne. Natomiast też warto pamiętać o tym, że we Francji też te, te prawicowe ugrupowania, które niespecjalnie kochają Unię Europejską, to jest coś, co istnieje i w najbliższym czasie może rosnąć, rosnąć w siłę, zwłaszcza jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w gospodarce europejskiej, bo wiadomo, że chęć do protestowania albo do pokazania czerwonej kartki politykom rośnie w miarę tego, jak pogarsza się sytuacja gospodarcza, a Niemcy, to już o tym mówiłem, kolejne dane, które... Płyną gospodarki niemieckiej, czyli produkcja przemysłowa w sierpniu spadła 0,2%, miała spaść o 0,1%. Praktycznie już jest pewny, jesteśmy pewni, że w trzecim kwartale był spadek PKB w Niemczech. Natomiast jest jeszcze jeden, jedna rzecz, która tutaj po ataku Hamasu na, na, na Izrael się pojawiła, i to jest reakcja mniejszości tak, islamskich w Niemczech. To jest z radio. Genewa, Genua, przepraszam. I to jest to oczywiście te, te poparcie dla Hamasu, no to jest coś, z czym Olaf Scholz musiał się zmierzyć, tak? musiał powiedzieć, że to jest niedopuszczalne. Natomiast niezadowolenie z takich reakcji tych mniejszości, w które w Niemczech żyją, nie tylko w Niemczech zresztą, to jest coś, co będzie podgrzewa atmosferę. I tutaj w Unii Europejskiej, ja się obawiam, że niestety sytuacja gospodarcza będzie pogarszała się niekoniecznie tak szybko, znaczy to nie musi być tak, że wchodzimy w okres głębokiej recesji, ale generalnie obywatele Unii Europejskiej będą odczuwali koszty wielu działań polityków, które są trochę irracjonalne. W tle jest konflikt pomiędzy Francją i Niemcami i tutaj EDF, tutaj rząd francuski chce, EDF to jest Taki moloch energetyczny, Electricité de France, nie wiem czy czytam dobrze, ale rząd chce, żeby ta spółka dostarczała energię po kosztach niższych niż wynikałoby to z kosztów wytworzenia tej energii, ale kosztów uwzględniających również remonty generalne reaktorów, bo Unia ma, Francja ma reaktory, które wymagają nakładów kilkudziesięciu miliardów euro żeby utrzymać je przy życiu, bo poziom zdekapitalizowania już jest na tyle wysoki, że po prostu te nakłady muszą być ponoszone każdego roku. To jest kilka miliardów euro każdego roku. Ale Francja nie chce, żeby w związku z tym, że te elektrownie atomowe muszą być odnawiane, remontowane, żeby te koszty były uwzględniane w cenie energii elektrycznej. Znaczy oni chcą dostarczyć, rząd chce, żeby energia elektryczna we Francji była tańsza. I na to nie chcą się zgodzić Niemcy, którzy dobrowolnie pozamykali swoje elektrownie. Ostatnie sześć, które zamknęli, mogły funkcjonować jeszcze 15 lat bez kapitalnych remontów, ale zamknęli. To są absurdy decyzji politycznych, a nie gospodarczych. I w tej chwili jest konflikt, który według mnie będzie narastał. Tutaj to, co chcą zrobić Francuzi, wymaga zgody na poziomie Unii Europejskiej, bo takie działanie rządu byłoby traktowane jako niedozwolona pomoc publiczno-prawna, tak? To, to, to jest takie pojęcie, które się dość często pojawia i Niemcy to zablokują. I teraz pytanie, co zrobią Francuzi? To jest jedno, jeden z obszarów, bo tania energia w Europie, czy relatywnie tania, to jest przewaga konkurencyjna. Niemcy przy braku dostaw gazu z Rosji są w sytuacji, w której nie są w stanie konkurować, jeżeli chodzi o koszt energii. Ja nie mówię w te, teraz, w tym roku, tylko w perspektywie powiedzmy dwóch lat. Zanim, zanim Niemcy będą w stanie stworzyć system, w którym będą mieli możliwość produkowania energii wystarczająco zdania, to się muszą skonfrontować z Francją. I pytanie, jak to będzie przebiegało na poziomie politycznym, ja zakładam, że będzie sporo tarć i bardzo trudno będzie wypracować jakąś wspólną politykę w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o rynek energetyczny w Europie. A nasi politycy dostarczają nam to, to, co zapowiadali, że nam nie dostarczą, czyli nasz rząd, e uh, w, w, w listopadzie ubiegłego roku podpisał kamienie milowe i pomimo tego, że rząd, polski rząd zaprzeczał, że wprowadzi jakiekolwiek dodatkowe opłaty, ale po podpisaniu 25 listopada 2022 kamieni milowych jest pewne, że ustawa podatkowa zostanie wprowadzona w życie wbrew zapowiedziom. O co chodzi? Podatek od starych aut spalinowych i to nikt na razie nie wie, jaki poziom tego podatku będzie, bo to dopiero ma się pojawić, nie pojawi się na pewno w najbliższym czasie pojawi się dopiero pewnie w przyszłym roku informacja o tym, ile posiadacze starych aut spalinowych zapłacą jednorazowo podatku w 2024, a w 2026 wszyscy będą płacili ten podatek, zwłaszcza ci, którzy mają starsze samochody spalinowe, bo tam normy eko, w zależności od tego, jaka norma eko jest w samochodzie, przestrzegana, to ten podatek będzie albo bardzo dokuczliwy, albo mniej dokuczliwy, ale będzie. I to jest coś, co ja bym zwrócił uwagę na to, że to jest... W przypadku Polski, kiedy średni wiek samochodu wzrósł w ciągu ostatnich trzech lat z poziomu trochę ponad 14 lat do poziomu prawie 16 lat, średni wiek samochodu, 16 lat, to jest coś, co uderzy w mobilność ludzi, zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma dobrych połączeń komunikacyjnych, bo zapłacenie na przykład kilku tysięcy złotych za samochód, który rocznie, podatku, który jest wart kilka tysięcy złotych, to jest coś, co sprawi, że niewiele osób będzie w stanie takie samochody mieć. To jest coś, co ja zadaję pytanie, dokąd zmierzasz Unią, ponieważ takie decyzje, które uderzają w Kilku śmiertelników, powodują, że niechęć do takich rozwiązań politycznych wdrażanych odgórnie, jak koszty tych rozwiązań będą rosły, będzie narastała. I to jest pytanie na najbliższe lata, ponieważ no, zmierzamy w stronę, w której politycy chcą decydować, jak ja mam żyć, a mi się to bardzo nie podoba, więc ja mogę na zakończenie zadeklarować, że hmm, z jednego filmu, cytat trochę zmieniony, że ja będę jeździł benzyną do samego końca mojego albo Unii Europejskiej. A Optymistycznie zakładam, że Unia przetrwa, więc pewnie ja będę jeździł do samej śmierci samochodami spalinowymi, natomiast to, że napięć w gospodarce europejskiej i w świecie polityki europejskiej będzie bardzo dużo, to jestem o tym przekonany. Będą to ciekawe czasy, natomiast to nie oznacza i tutaj podkreślam na koniec, to nie oznacza, że ja wieszczę jakieś czarne scenariusze dla rynków akcji, dla rynków obligacji. Ja uważam, że po prostu będzie duża zmienność, będzie nerwowość, natomiast też uważam, że rynki akcji przede wszystkim dadzą zarobić ze względu na to, że będzie przepływ kapitału do sektora prywatnego. W Europie również. Wiele spółek powinno na tym zyskiwać, chociaż nadal uważam, że Stany Zjednoczone w perspektywie najbliższych lat będą dominowały. Znaczy ten zasysanie kapitału ze świata będzie w Stanach Zjednoczonych przebiegało znacznie lepiej. Zapraszam na kolejne live. W tym tygodniu się będziemy porawiali, zakładam regularnie. Natomiast na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę.